0: Hola a todos y a todas, estamos aquí en el curso de, de desigualdad, cooperación y desarrollo 25 años después, eh, en el módulo correspondiente a, a la cuestión de la ecología, el módulo 7 concretamente. Eh, y hoy vamos a tratar la cuestión del ecofeminismo, para lo que contamos con Yayo Herrero, Yayo. ella es antropóloga, eh, ingeniera agrícola, educadora social y una de las principales voces del ecofeminismo español. Actualmente es profesora de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Cátedra UNESCO de la UNED. Pues si te parece, empezamos. Sí, muy bien. Eh, bueno, ¿qué dirías que, que entendemos por ecofeminismo?
1: Bueno, pues el ecofeminismo, o más bien los ecofeminismos, porque son plurales y diversos como todos los movimientos sociales, ¿no? Son eh, lo mismo una corriente de pensamiento y un movimiento social, y esto es importante, es decir, desde mi punto de vista... Eh, Digamos, una de las partes más importantes es que es una corriente de pensamiento que tiene eh, vocación y voluntad de transformar y por tanto es también un movimiento social, Eh, que lo que hace es poner en diálogo las preocupaciones que históricamente ha tenido el movimiento feminista, que es un movimiento con siglos de historia, con las preocupaciones que han tenido el movimiento ecologista, que es un movimiento eh, más nuevo, más joven, pero que tiene ya también un recorrido amplio. Eh, Y me parece que que el diálogo entre ambos movimientos eh, es fundamental, es muy importante, porque permite de alguna manera que nos comprendamos mejor como especie. Es decir, es un movimiento y una corriente social que hace un planteamiento y una propuesta de cambio político que se basa en reconocer lo que somos como seres humanos, en reconocernos como, como una especie, como una especie viva, que vive inserta en la trama de la vida, es decir, como un, una especie ecodependiente, como todas, eh, que vive básicamente de aquello que la naturaleza puede proporcionar, eh, interactuando con, con ella y por tanto sujeta a los límites que ésta tiene, eh, pero además eh, permite que nos reconozcamos también como una especie en la que la vida individual es eh, básicamente imposible, una especie interdependiente, una especie que vive inserta también en un cuerpo, un cuerpo lleno de necesidades, el único cuerpo que no tiene necesidades es el que está muerto y que tiene necesidades desde que nace hasta que muere y necesidades que en algunos momentos del ciclo vital eh, son muy específicas precisamente por su especial vulnerabilidad. Estamos hablando del momento de la infancia, de la vejez también, los momentos de enfermedad o toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales. En definitiva, no hay ningún ser humano que se pueda considerar a sí mismo independiente. La dependencia, lejos de ser una patología, es un rasgo inherente de la vida, dependencia de otras personas y dependencia de la naturaleza. Y creo que las miradas ecofeministas lo que hacen es ser conscientes de esta doble relación Y hacer un planteamiento político, económico y cultural que sitúa esta relación de codependencia y de interdependencia en el centro del análisis y que, por tanto, propone formas de organizarnos que hacen del sostenimiento de la vida, es decir, del sostenimiento de unas condiciones que dignifiquen la vida, el aspecto central. Esto, por tanto, implica eh, ser consciente eh, de, de, digamos, de de cómo eh, funciona el ciclo del agua, eh, de cómo funciona la regulación del clima, eh, de que los minerales que hay en la corteza de la tierra son finitos, pero también de que los cuerpos, los cuerpos humanos, necesitan eh, atenciones, cuidados, abrigo, alimentos, eh, que tienen que ser proporcionados por la sociedad en la que estás inserta. Por tanto, la mirada ecofeminista sería una mirada sobre la política, sobre la cultura y sobre la, la economía, digamos, que pone la vida en el centro, es decir, que coloca el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es decir, la preocupación por el sostenimiento de las vidas humanas, y también de las no humanas como principal preocupación política y económica.
0: Y entrando ya un poco más en, en, en la cuestión, ¿cuál dirías que, que es la relación que existe entre, que hablas de, hablas de política, de cultura y de economía? ¿Cuál dirías que es la relación que existe entre género, medio ambiente y el modo de producción capitalista como, como ese elemento articulado económico?
1: Bueno, pues desde mi punto de vista existe una relación fundamentalmente parasitaria. Es decir, el modo de producción capitalista es un modo de producción que solamente se puede sostener a partir de la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza de la tierra, a partir de la utilización de lo que llamamos la producción primaria neta, es decir, que la producción que hace la naturaleza a partir de la fotosíntesis, a partir del ciclo del agua, a partir de los propios ciclos de la vida, es un eh, sistema de producción que paradójicamente, aunque lo destruye, eh, depende y descansa sobre eh, múltiples procesos de la naturaleza como son la regulación del clima o la depuración de las aguas y los cuales no puede existir, y a su vez es un modelo de producción que descansa sobre la generación de una especie de plusvalía social que se genera en forma de tiempo y que producen mayoritariamente mujeres en ámbitos invisibles de la economía o en ámbitos muy explotados de la economía como puede ser el trabajo doméstico para que puedan producir otra materia prima fundamental para el proceso productivo como es la mano de obra. Es decir, eh, la economía capitalista centra su interés en lo que llama ámbito productivo que es el que tiene reflejo únicamente monetario en las cuentas económicas de los sistemas, pero no mira, aunque explota, digamos, todas las producciones de la naturaleza y no mira, aunque explota, todas las producciones que mayoritariamente hacen mujeres para sostener cotidiana y generacionalmente la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que podríamos utilizar para, para definir este funcionamiento la metáfora de un iceberg, de un iceberg, En un iceberg, la parte que flota por encima del agua es la más pequeña. Eh, ¿Qué hay en en, en la parte flotante del iceberg de la economía? Todo aquello que tiene reflejo en las cuentas monetarias, los salarios, la prima de riesgo, las inversiones, las mercancías, las compras, las ventas, las importaciones y exportaciones en términos monetarios. Pero sin embargo, para que ese iceberg flote tiene que haber una enorme cantidad de hielo, mucho más grande que la que vemos arriba, que es la que lo mantiene a flote. En el iceberg de la economía lo que nos encontramos son, eh, digamos, toda esa extracción de recursos de la tierra, eh, digamos, renovables y no renovables, eh, todo el el deterioro que se produce por exceso de explotación de esos procesos naturales, veas el cambio climático, pero también las alteraciones del ciclo del fósforo, o del ciclo del agua... Y se encuentra también en esa parte oculta el trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en espacios invisibles a la política y la economía, como son los hogares, para ocuparse de ese sostenimiento cotidiano y generacional de la vida. ¿no? Como además una buena parte de los recursos eh, y de los bienes de la tierra vienen en este momento de terceros países, de zonas del sur global en beneficio de las zonas de privilegio y también una buena parte de las mayoritariamente mujeres que están ahora mismo atendiendo las necesidades de las personas más vulnerables vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico lo que nos encontramos es que por tanto la relación que establece el capitalismo con esos ámbitos es de puro parasitismo, para que crezca tiene que depredar lo otro y por eso decimos que el capitalismo, y más en esta dinámica neoliberal y en un planeta translimitado, tiene una base profundamente patriarcal, ecocida y también racista y colonial.
0: Y tú sueles hablar en muchas ocasiones de la cuestión del, del decrecimiento, como propuesta política a, a romper ese parasitismo que, que genera el propio capitalismo y que, que explota tanto eh, a las mujeres y a la tierra en estos ámbitos que comentaba. Entonces, ¿en qué dirías que consiste esta propuesta del, del decrecimiento y qué relación tendría con, con el género?
1: Bueno, eh, primero voy a matizar a qué nos referimos a algunas personas que no somos todas cuando estamos hablando de decrecimiento. ¿vale? Eh, a ver, estamos en un momento eh, que está presidido por el cambio climático que es el cambio de las reglas del juego que organizan todo lo vivo, pero que también está presidido eh, por un declive, digamos, en la energía fósil, sobre todo el petróleo, pero también el carbón y el gas natural. Se han alcanzado ya los picos de extracción de de petróleo y se calcula que en estos años se están alcanzando lo del carbón y el del gas natural, eh, pero a su vez, eh, digamos, las transiciones a otros modelos energéticos, obligan ya fuera la energía eh, nuclear a partir del uranio o las energías renovables y fósil en las energías renovables y limpias que requieren una intensa cantidad de combustible, de, de minerales como son el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el, el esprose, es decir, minerales de la corteza de la Tierra, Eh, Digamos, la propia transición a un modelo energético alternativo requiere también de minerales que son finitos, que muchos de ellos han alcanzado sus picos de extracción y otros los alcanzarán en los próximos años. Lo que quiero decir con esto, si lo unimos además con la pérdida de biodiversidad, es que cuando miramos, y así nos lo dice la comunidad científica, la realidad material de nuestro planeta, lo que se plantea es que el crecimiento de la población y de sus consumos, con las lógicas que se han venido manteniendo en los años anteriores, es absolutamente inviable. No hay recursos para ello. Por tanto, queramos o no queramos, los seres humanos vamos a tener que vivir globalmente con menos energía, con menos materiales, con menos recursos que provienen de la naturaleza. Y en nuestros sistemas económicos, el crecimiento económico monetario está directamente correlacionado con un aumento en la extracción de materias finitas y un aumento en la generación de residuos. Desde ese punto de vista, eh, en mi opinión, el decrecimiento de la esfera material de la economía, estoy hablando de los kilos de materiales y toneladas de cosas que se usan en el proceso económico, no es tanto una propuesta como un contexto, como un dato. Es decir, los seres humanos quieran o no quieran van a vivir con menos energía, menos minerales, menos materiales de la tierra. Los metabolismos económicos, quieran o no quieran, van a funcionar en un contexto de decrecimiento material. Eh, En términos de propuesta, eh, desde mi punto de vista, la propuesta más bien consistiría, en primer lugar, en no mirar hacia otro lado, es decir, asumir e interiorizar que ese decrecimiento de la esfera material de la economía es un hecho, un dato. Y a partir de ahí hay dos opciones de cómo afrontar ese decrecimiento de la esfera material de la economía. La primera de ellas es una opción que yo diría eh, fascista, eh, en términos de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina fascismo territorial, y es que determinados sectores de privilegio puedan seguir sosteniendo unos estilos de vida absolutamente depredadores en lo material solamente porque otros son expropiados y es lo que estamos viendo ahora mismo, muchos territorios del sur global convertidos en zonas de sacrificio al servicio de los mercados centrales y de núcleos de privilegio, no, no solamente eh, en, en el sur global entendido geográficamente sino también dentro de nuestros propios territorios donde vemos como hay personas que no pueden pagar ni la vivienda ni la factura de la luz y que van cayendo en una situación de precor- precariedad que que no es solamente ya propia de personas empobrecidas o o en riesgo de exclusión, sino que es de personas trabajadoras que incluso con un salario no llegan a final de mes, no pueden pagar las cosas. Por tanto, esa es una primera opción. La segunda opción, que es la que sí es una propuesta política en la que nosotras nos apoyamos, sería una opción en la que se asume... Que la economía no va a seguir creciendo, que más bien va a tener una importante contracción material y que por tanto esa contracción material es preciso abordarla a partir de tres principios. El primero sería el principio de suficiencia, que quiere decir vivir con lo suficiente, entendiendo esto como una obligación eh, y como un derecho, porque hay personas que no tienen lo suficiente que necesitan más. Esas no pueden decrecer materialmente, individualmente, mientras que hay otras que viven con mucho más materiales de la tierra de lo que es posible si queremos que la vida de 7.800 millones de personas sea una vida digna y esas sí que tienen también que reducir, digamos, la eh, huella ecológica particular y colectiva. Ese sería el primer principio, como derecho y como obligación. El segundo de los principios sería el del reparto. Eh, básicamente si el planeta tiene límites físicos, si además está translimitado y hay bienes de la tierra que son eh, absolutamente necesarios para que cualquiera pueda sobrevivir, hablamos de energía, de agua, de materiales, de cuidados, eh, y tienen límites, la clave es repartirlos. Por tanto, la redistribución de la riqueza, no entendida solamente como la riqueza monetaria, sino la redistribución eh, de todo aquello que garantiza poder, Tener condiciones básicas de existencia es clave, al igual que la redistribución de las obligaciones. Tener cuerpo, ser una especie viva, significa que hay que trabajar para mantenerla y no es un trabajo exclusivo de mujeres, sino que el trabajo que tiene que ver con la reproducción cotidiana y generacional de los cuerpos es un trabajo que tiene que ser repartido, por supuesto, con los hombres, con el resto de las personas, pero tiene que ser compartido también con las instituciones, con el ámbito privado, que se tienen que corresponsabilizar de ese mantenimiento de la vida. Y el último de los principios, junto con el de suficiencia y junto con el del reparto, sería el del cuidado. Y aquí, cuando hablo de cuidado de la vida, no me estoy refiriendo solo a quien pone un pañal o solo a quien da de comer a quien no puede comer sola, sino que estoy me, refi- me estoy refiriendo al cuidado de la vida digna como faro y palanca organizador del conjunto de toda la política. ¿no? Es decir, cómo sería una reforma laboral una reforma fiscal, la ley de vivienda, cómo sería el metabolismo económico, cómo sería eh, digamos, la, la gestión en las fronteras si lo que presidiera fuera el cuidado de todas las vidas en condiciones de dignidad. ¿no? Desde ese punto de vista probablemente el marco político es otro radicalmente diferente porque es como darle la vuelta a las prioridades de gestionar poniendo en el centro el crecimiento económico, a gestionar, poniendo en el centro la satisfacción de las condiciones básicas de existencia que permiten una existencia con con dignidad. Por tanto, por resumir, eh, desde mi punto de vista, el decrecimiento es el contexto, el decrecimiento material de la economía y la clave es cómo hacer un decrecimiento, un proceso de aterrizaje que sea justo y que sea, eh, eh, que, que contemple la dignidad de, la, de, de todas las personas.
0: Qué bien, que, que, que claro todo, la verdad. Y ya un poco por último, por mi parte, eh, que estás comentando toda esta, toda esta propuesta que tenéis vosotras del de crecimiento y, y, y demás, y que, bueno, que, que al final trata una cuestión casi holística o, 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 o totalizante de la realidad, que no que no ataca solo a, un, a uno de los problemas, entonces que en ese sentido dirías que, que estos problemas que estamos abordando, tanto pues el problema problemas eh, de una sociedad patriarcal, problemas de una sociedad racista, dirías que, que se pueden abordar de forma individualizada o que es necesaria una, una propuesta conjunta porque responden precisamente a una dinámica estructural que, que es compartida entre todos esos problemas.
1: Sí, desde mi punto de vista eh, necesitamos una mirada, o sea, para mí la mirada ecofeminista y el enfoque de la sostenibilidad de la vida es casi una especie de cosmovisión, es casi un principio orientador eh, que permite pensar cómo organizar la vida en común y desde mi punto de vista todas estas cosas tienen que ser pensadas de forma conjunta porque además eh, yo creo que son parte de la misma historia. O sea, muchas veces hay todo un debate, sobre todo en los sectores progresistas o de izquierdas, de si lo central es la lucha de clase y lo otro son elementos periféricos eh, que llevas en el que te parecen importantes, pero son eh, o, o, o digamos todas estas miradas, la mirada del racismo y la colonialidad, la mirada feminista o la mirada ecológica, eh, tienen que formar parte también o tienen que unirse con esa dimensión de clase. Yo, que vengo fundamentalmente, mi primer activismo fue el el sindical y vengo más bien de ese... mi mi recorrido empieza en ese ese mundo, eh, creo que deben de ser abordadas conjuntamente. ¿Por qué? Porque el propio concepto de clase que hemos manejado históricamente, ha sido un concepto de clase restringido. Por ejemplo, E.P. Thompson, en en su libro La formación de la clase obrera, hace una reflexión muy interesante sobre la noción de clase. La noción de clase es una noción, dice él, que no es cristalizada, es una noción histórica que va cambiando en el tiempo y la noción de clase sale eh, de enfrentar o pensar cuáles son las relaciones que se producen en la producción, en el ámbito productivo. Claro, lo que ha sucedido durante mucho tiempo es que el ámbito productivo se ha considerado que era solamente el ámbito de los mercados o el ámbito del trabajo salarial. Lo que ha planteado el el feminismo es que eh, no solamente hay una relación de oposición entre el capital y el trabajo asalariado, sino que hay una relación de oposición entre el capital y todos los trabajos. También la enorme cantidad de trabajos no pagados que se hacen dentro de los hogares y sin los cuales la economía no puede funcionar. La mirada ecologista dice que hay una situación también de oposición entre el capital y el conjunto de los sistemas naturales que permiten que esa economía produzca. Es decir, que ante la dicotomía que ha separado lo productivo como lo estrictamente monetizado de lo reproductivo donde se colocaba la naturaleza y las personas es una falsa dicotomía. Cuando somos conscientes de que la producción en términos eh, capitalistas es imposible si no se incorporan tareas de reproducción que están en la naturaleza y están en los cuerpos. Resulta eh, que la producción es algo mucho más amplio y, por tanto, en las relaciones de producción también entra la, natura, la relación con la naturaleza y sus límites y también entran los trabajos de sostenimiento de la vida que se hacen dentro de las casas. Es decir que para hacer un buen análisis de la lucha de clases, para hacer un buen análisis material o incorporas esas cosas o no te enteras de nada. Es decir, y creo que una parte importante de los marxismos, no de Marx, que Marx tenía una mirada mucho más amplia e incorporó y fue interiorizando todas estas cuestiones a lo largo de su vida, y no deja de ser un hombre del siglo XIX. Eh, Pero en la la mirada de algunas aplicaciones marxistas, lo que se ha hecho ha sido reducir lo económico y la cuestión del trabajo a lo estrictamente laboral, mercantil, y olvidarte de todas estas cuestiones que son una precondición para que pueda existir una producción material, y que expresan también relaciones de explotación. Relaciones de explotación mayoritariamente sobre mujeres, relaciones de explotación sobre sujetos colonizados, esclavizados y sujetos de otros territorios, relaciones de explotación también sobre la naturaleza, las plantas y los animales. Por tanto, eh, creo que la mirada racista, la mirada sobre el análisis sobre el racismo, el análisis feminista y el análisis eh, ecologista proporciona la posibilidad de hacer un análisis material completo que si no, no se puede hacer. Si no, hay una parte importante del debate que te lo pierdes y no te enteras, como está pasando ahora mismo con una parte importante del movimiento sindical que no acaba de ser consciente de por dónde vienen los problemas estructurales que se están llevando por delante, la fragilización del derecho laboral o la posibilidad de que existan determinados eh, sectores.
0: Súper, súper interesante, la verdad, tu último que comentaba y nada yo por mi parte ya no tengo muchas más preguntas. Fenomenal. Personas. Muchísimas gracias por tu nada, tiempo. Que gracias de verdad, a ti, Dico. Ha sido súper, súper interesante.
1: Vale, que vaya también bien por allí. Un saludo. Muchas Chao. Muchas
0: gracias. Hasta luego.